0: 聊完了最佳教练，接下来的这个奖项嘛，让我们来到本赛季的最佳防守球员。那都说、啊、这个卖票靠进攻，赢球靠防守。那本赛季我看了一下我们投票的这个最佳防守球员的球队啊，战绩都是非常的棒，都是联盟啊分区这个前三的水平。那最佳防守球员排名第三的就是上届的最佳防守球员，来自。密尔沃基雄鹿队的前锋，字母哥扬尼斯·安德托昆博。那我之前说啊，这个最佳防守球员的评选的公式最简单，你就去联盟防守排名前二的球队去找就行了。基本上、啊、大概率的就是在联盟防守效率前二的球队中能找出来。而且啊，这个内线球员往往比侧翼球员更有优势，侧翼球员。比后卫球员更有优势，我现在都想不起来几个啊，这是后卫拿这个最佳防守球员的。近几年来说啊，真的是相对非常的少啊，这也是非常的难。所以呢，这个字母哥啊，一个这个侧翼球员，一个内线球员的身材是吧？侧翼球员的打法，但是防守的灵活性非常高，从内线可以防到外线。那去年啊，已经是拿下了这个奖项。让我们看到了最佳防守球员的实力。那本赛季其实可以说，虽然球队的战绩没有去年那么突出了，但是在防守端啊，字母哥的这个贡献依然
1: 是没有发生变化。但是他吃亏就吃亏在全队的这个防守。这个赛季，字母哥啊吃亏就吃亏在雄鹿整体的防守效率啊，已经不再是联盟最顶级的那一档了，掉到了联盟的第七。但他个人的防守表现啊，当然也是无可挑剔的
0: 。那么排名。第二的最佳防守球员就是球队啊，整体的防守实力非常强的，来自费城七六人的本西蒙斯。那在赛季开始之前啊，我看了一下我们三个人的对于这个奖项的预测，当时我们的第三名也是给了字母哥，第二名就是给的本西蒙斯，而且当时我是力排众议啊，在你们俩非要把第一名投票投给这个浓眉哥的情况下，我力排众议投给了本西蒙斯。其实。在我看来啊，本赛季如果你在全联盟选一个这个防守的多样性、灵活性最强的球员，那可能真的就是本西蒙斯了。真的是可以从一号位防到五号位。而且啊，我觉得这个最近我听这个 ESPN 的这个 z a c k Lowe 的一个说法，我觉得非常有意思。就是说他现在这个发现七六人的比赛是什么情况、啊？就是对手的战术啊，他是经常是这个围绕着西蒙斯的防守来调整的。西蒙斯防谁？我们今年的战术回合、啊，我们就避开这个球员，就是让让西蒙斯的防守啊不能发挥功力。这样的防守的可怕度真的是在联盟那就已经是非常顶尖的水平了。对手
1: 的进攻都会根据你的防守的存在来不得不做出调整。那确实啊，西蒙斯相比于我们等会会说到的排名第一的球员，我觉得他最大的优势就在于他的单防和轮转方面。首先，他以一个后卫球员的打法以及灵活度。去防守对面的侧翼以及外线尖刀的时候啊，真的是占尽了优势，身高臂长，而且最可怕的是他还有很好的轮转能力，即使轮转到内线球员也可以顶一顶。那这个在防守体系当中啊是非常重要的
2: 。那其实我也是把西蒙斯排到了最佳防守球员的第二名，但是我对于最佳防守球员的定义啊跟开花并不完全一样。我们这里选并不是来选联盟。想要谁得最佳防守球员，可能就是在防守最好的两支球里面选里面最好的防守球员。我更看重的其实并不是作为一个球队来说的整体防守，而是对于球员的单体防守。那其实 NBA 它自己的官网就有这样一个数据，就是这名球员单体防守的时候，我防你，你能不能进球？这个是最直接的。所以我比较喜欢看的一个数据叫做 DFG， 就是在我防守下。对方球员的投篮命中率，以及对手的命中率和他的平均命中率的对比，那其实本西蒙斯在这一点啊是做到了联盟第二，就是他防守的球员，他的对手场均的命中率只有百分之四十一点一，而且他在这个对于对方防守的限制对比对方的平均命中率的时候啊，也是达到了联盟的前八名，所以对于一个外姓球员来说啊，这点是非常不容
0: 易的。阿木，你这点说的我非常同意啊！我们俩的选票前两名是一样的，我第二名也是投给了本西蒙斯啊。我的第一名投给的应该就是你说的这个，对于对手的投篮板命中率限制，应该是第一名的那球员是吧？你投给的也是他，对吧？他
2: 其实不是第一
0: 名，啊、不是第一名是吗
2: ？其实第一名是我的第三名，也是刚才你们没有提到的、呃。第
0: 一名是你的第三名啊，但是那个第三名因为出场的场次比较少，对吧？所以场次比较少，对，我，所以我当时加了一个这个条件，我可能把它去掉了。那你所说的这个第一名球员，我看了一下你的选票，这这非常的奇葩、啊。我跟郑景豪都没有考虑这个球员，你能跟大家解释一下吗？你说你今天非常的理性，你这你这个选票让我们觉得非常的不理性了，有点主队倾向了
2: 。虽然来自我的主队，但是如果
0: 你看，你先跟大家说清楚是你的第几支主队，这十六支主队中的哪一个？是
2: 我的第一主队，布克林篮网队，也是我们的内线大山，不是小乔丹啊，是克拉克斯顿，在我刚刚所说的数据里面排名第一的。就是克拉克斯顿，而且他的这个数据啊是领先第二名很多的。在克拉克斯森防守下，他的对手场均命中率是百分之三十五点九，非常的夸张，比排名第二的这个本西蒙斯啊整整少了五个百分点。而且更夸张的是在这名球员的防守下，对手的命中率的差距，我刚刚说了，本西蒙斯是排在前十的，那排名前几名呢，基本上都是那种内线护框的球员。排名第一的依然就是克拉克斯顿，在他防守下，对手的投篮命中率比平均时间要少百分之十点五。也就是说，比如说这个开花 NBA 的命中率是百分之十一，投篮命中率
1: 。只要克拉克斯顿<笑>，的话，<笑>给的也太高了，<笑>你
0: 的命中率只有百分之零点五，这是我后场投篮的命中率，你这太小看我了
1: 。就是。克拉克斯的影响
2: 是让你这球员的命中率直接下降百分的，这是一个非常恐怖的数据
1: 。就只要克拉克斯顿站在开花面前，开花投一,一百个只能进一个，投一百个只
2: 能进零点个
1: 。哎，你这个数据啊，真的是非常有意思啊。其实我们之前在聊
0: 到布鲁克林篮网的争冠的版图的时候啊，我们当时有一个讨论啊，就是布鲁克林篮网到了季后赛关键时刻第七场的最后五分钟，哪五个人站在场上？当时我们有过讨论啊，就在讨论是不是克拉克斯顿应该值得这五个人之一的这个席位啊。当时我们三个人是其实还是有这个不同的观点，还是争论不休啊。但我当时看我们球迷在我们节目下面的留言啊，我发现有好几个球迷都觉得克拉克斯顿这个位置是、就是、非常稳的，非常稳的，即使阿尔德里奇不退役，他都值得占领这个位置啊。那其实现在看来，这个克拉克斯顿这一个宝藏男孩啊，要成为。很多球迷的宝藏男孩了，虽然本赛季啊，这个之前几乎是前一半没有出场、啊，因为受伤的原因，但现在快到季后赛的时候了，这个他的这个防守发挥功力的时候就要
1: 到了。没有想到篮网这支以进攻著称的球队啊，居然还藏着这么一个防守的宝藏男孩，我都能想到啊，我们后面在讲季后赛对位的这个球
0: 队的时候，在聊到篮网的系列赛的。X 因素的时候啊，我估计我们三个人都要不约而同的说出克拉克斯顿的名字了。那很遗憾，虽然他没有进入我们最佳防守球员的前三名啊，但是这个提名还是非常值得的。那最佳防守球员的我们投票的第一名就是来自犹他爵士队的中锋鲁迪格贝尔。我看了一下我们的官友团球迷，这位自律成习惯非常活跃，啊，也是我们的老朋友了。他在我们这个官友团里面，在我们的洗迷圈里面给出了他的选择。并且基本上每一票都是有非常专业、非常详尽、深入的分析啊。他讲到这个鲁迪·戈贝尔的最佳防守球员的时候啊，他其实就是引用了阿姆尼一样的数据，就是对手投篮命中率。鲁迪·戈贝尔防守的时候，对手只有 42.8% 的投篮命中率。虽然这个 42.8% 的投篮命中率看上去并不是特别糟糕啊，但你要考虑一下，他是一个内线球员，他是一个中锋啊，他防的很多时候是对面的篮下得分，能把这样的。投篮这样的得分，按道理是高进攻效率、高命中率的得分，限制到如此低的投篮命中率，那鲁迪·戈贝尔的这个防守啊，真的是可以说是定海神针的这样一个存在。而且、啊，其实我今天啊，在这个 Instagram 上看到一个美国网友发的一个系列图，我觉得真的是非常有意思。他就是截图截了八十年代一场比赛，就是开拓者客场打波士顿凯尔特人的比赛，一个半场进攻的截图，截了一个。两千年的左右，就当时三巨头时代的波士顿凯尔特人打波特兰开拓者，罗伊的波特兰开拓者的这个半场进攻的截图，又截了一个这个赛季的，你就发现啊，随着时代的变化 ，NBA 进攻啊，半场进攻的这个空间啊，真的是之前就八十年代的时候，就是所有人都团在三分线内，你几乎都看不到人是站在那三分线外的。二十一世纪初的时候，你看到的基本上就是有两三个球员在底线。拉开空间站在外面，但是挡拆还是在三分线前屋顶的地方进行挡拆。屋顶,顶的时候，现在是什么情况？我看了一个这上面的图，也其实也是现在联盟的常态了。坎特给利拉德挡拆都是过了中,<笑>中场就挡拆了，所有人都拉开空间，没有基本上没有人是站在禁区里面的，只有两个人站在这个三分线内。现在的联盟的进攻如此拉开空间，意味着什么？意味着你想成为一个单体。防守的这个能防全部覆盖全场的防守者是不可能的事情了。像以前加内特对吧，在凯尔特人第一年就拿下最佳防守球员，大家就说什么呀？说他是蜘蛛侠式的防守，一防能覆盖全场，一防,一防五，我防挡拆，我能把挡拆防了，我还篮板也卡位了，这个也抢了，护框也护了，什么都能干。现在都拉开空间了，没有这样的可能性了。如果能有这样的可能性，我觉得能做到这一点的最强的可能就是鲁迪·格贝尔。他的防守的覆盖性、侵略性，真的应该是在联盟啊！不仅是这个赛季，我觉得过去这三到五年都是顶尖的。那他之前呢，已经拿过两次的这个奖项了，今天再拿就是第三次了。那其实如果你看一下、翻一下他过去几年没有拿这个奖项的时候啊，没有拿的原因是什么？不是说他个人的防守不行了，真的就是球队的战绩，不是球队战绩啊，准确的说是球队的防守的效率下降，没有拿到。本赛季呢，他这个球队。防守的常规赛的效率啊，就排名第一的是洛杉矶湖人，排名第二的是费城七六人，排名第三的就是犹他爵士了。其实犹他爵士和费城七六人之间的差距非常的小，随时都可能改变。那就是说，这一支犹他爵士啊，同样再次又回到了联盟顶尖的这个前三的防守的效率。那鲁迪格贝尔的存在可以说是这个最重要的保障。而且你看一下球队啊，就是没有米切尔这样赢球，没有米切尔的情况下，十一场比赛只输了三场。八胜三负，鲁利格贝尔今年只缺了一场比赛，但是没有米切尔，球队这样赢球。我觉得啊，这努利格贝尔对于球队赢球的贡献、啊，其实是在球队中最高的
1: 。我们之前有说戈贝尔比较怕这种超级后卫啊，但其实也是相对的。我印象非常深的一场比赛，还是非常久之前篮球世锦赛的时候，他的自己的队友米切尔突破打戈贝尔，那戈贝尔是从三分线、啊、一直。贴防米切尔到篮下，然后把这个球破坏掉了。其实这个球就体现了戈贝尔，虽然护框非常非常强，体积非常大，但其实脚步也是比较灵活的。说他怕超级后卫啊，也是相对而言的。而且经常我们有看到戈贝尔会出现在这个十加球、五加球的这个背景板里面。那这个情况跟邓肯其实也有点像，就是你不是一个认真防守、一个努力防守的人，你是。当背景板的资格都没有，正因为戈贝尔经常去防守对方的尖刀，或者是说补防吧，补防对方的尖刀，所以啊，才被迫成为了背景板。但也从侧面反映了戈贝尔在这个防守体系中的重要程度
2: 。那其实刚才我说了，克拉克斯顿是防守单防能力最强，让对手命中率下降最多的。你们知道哪三位球员让对方防守啊，就是提灌机命中率上升最高的吗
0: ？这什么意思？就是说。我防守你的时候，是吧？就哪个球员防守你的时候，能让你的命中率从百分之五变到百分之十二，
1: 命中率上升就比如说我在 NBA 的
2: 命中率是百分之五十，<吧>开花防我以后就变成了百分之六十，<笑>这个开花的这个数据就是证实
0: 。那我那我想一下了，我估计可能是联盟的霸王龙型的球员吧，怀<笑>斯曼，怀斯曼应该防守还应该不错的。这个其实有一名球员，刚刚
2: 你已经提到了，而且。也是应该是多年上榜也是大家非常耳熟能详的一个这个防守大漏勺坎特，就是坎特，坎特排名第二，嗯、这五点七
0: 。哎，这个排名第一的是谁？我还真的有点好奇啊。
2: 这排名第一的就是刚才我们埋下的一个伏笔，就是迈克尔波特已经不是掘金的漏勺了。那另外一个波特现在是联盟第一漏勺，就是我的 k p j 凯文波特，<笑>凯文波特的这个。防守效率、防守限制值，你可以这么说吧，是
0: 正五点九
1: 。防谁谁超神，
0: 防谁谁超神。对对，其实这阿莫，我觉得你今天真的是《灌篮高手》开播以来最理性的一次。我们都没有聊到凯文波特啊，你居然主动提出来，而且主动提出来不是去吹凯文波特，对，你都没有提他最近<笑>最近五十加十啊，我一直以为你今天会有找机会。去来讲一下这个凯文波特的最近的这个超神的发挥，五十加十， 10, 哈登附体的表现，对吧？你都没有提到，但是你居然提到了他的这个防守的这个漏洞啊！其实我觉得他防守的漏洞应该是可以提升的，毕竟我觉得他本赛季在的这个环境啊，也不是一个赢球的环境，也就是一个大家对于战绩无所谓，对吧？奥林尼克也好啊，这个东申东也好啊，凯文波特也好。<笑>上来我们就都大家都刷数据，都把自己的这个数据弄得很好看，是吧 ？Fantasy 变成大神，战绩无所谓，没有压力的。一旦这个球队对于赢球有更高的要求之后啊，我觉得他的防守啊自然而然应该会更好。那么接下来的这个奖项呢，也是所有球迷最关心的奖项，也可以说是本赛季的各大奖项中啊，一度竞争最激烈，这个讨论可以说是最多，而且。之前啊，就各大媒体提名最多的奖项而且这个排名第一的宝座大家轮流做了一遍，那就是常规赛 MVP。那在开始啊揭晓我们三个人的前三的投票之前呢，我觉得有必要我们来回顾一下本赛季的这个历程，就是说本赛季、啊、随着这个赛季的进程，哪些球员至少被媒体热议讨论过成为 m n p 的人选。我印象中啊，一开始的时候，杜兰特是 MVP 呼声非常强的
1: 。其实，在赛季之前啊，拉斯维加斯的赔率卢卡是最高的，对吧？当时卢卡非常高没，没错。然后开赛季之后呢，杜兰特的发挥非常的
0: 好，球队战绩也不错，那杜兰特也被大家考虑过。那之后呢，对吧
1: ？这个两大中锋，其实，在两大中锋之前啊，老詹也被热议过很长的一段时间，在他受伤之前，其实一直都是热门。那这个杜兰特受伤之后呢？很多球迷觉得，哎，篮网战绩没有下降啊，而且
0: 可能篮网战绩更好了。那球队刚刚交易来的哈登是不是应该是这个联盟的 MVP 的热门人选呢？一度啊，哈登还真的是被大家认为是可以锁定 MVP 前二了。那后来哈登也真的是非常不幸，这个今年的 MVP 啊，可能真的是受到了诅咒啊，是吧？哈登也受伤了，而且哈登受伤之前，这个大帝也受伤了。那现在呢？到了赛季快要结束的时候，那大帝复出了，但是哈登没有复出，所以这个本赛季的这个 MVP 的争夺啊，一直还是相对比较扑朔迷离的。现在虽然看来感觉已经有一些眉目了，这个前二我觉得至少应该基本上很稳了。但是如果你看一个月之前啊，中美的媒体的这个分析啊，都觉得今年的 MVP 争夺很可能是印象中最激烈的这个一年。那我们来看一下我们三个人的这个选项。那在说第三名之前，正经你是不是有个第四名的这个荣誉提名？非常遗憾没有进入前三啊，但是真的是值
1: 得本赛季的这个 MVP 的可能投上一票，让他能进入这个讨论。其实我有两个人啊，倒不是说遗憾，但是我觉得这两个人真的都非常值得进入这个讨论。一个就是个人发挥非常逆天。但是球队战绩啊非常不佳的勇士队的斯蒂芬库里，那斯蒂芬库里可以说在过去的几个月啊，某种程度上是收视率的 MVP， 拯救了 NBA 的收视率啊，成为各大媒体讨论的中心。他的发挥实在是太让人惊叹了。其实直到现在啊，也有人认为，如果勇士能进入季后赛，库里绝对是值得一个提名的。那另外一个呢，就是那个男人。我们刚刚也提到过，让太阳这支球队脱胎换骨，其他人员没怎么变，他一来之后，从鱼腩马上带成季后赛劲旅的克里斯保罗，其实他们两个人，我觉得真的都非常值得 MVP 的讨论。这一点我非常同意啊！
0: 这两位年纪可以说已经相对比较大的老将啊，本赛季可以说都是发挥的非常出色，都是啊值得进入我们 MVP 的这个讨论。虽然最终呢有可能是很难进入前二前三，但是可以说两个人本赛季的发挥啊都真的是非常不错。那我们 MVP 排名第三的球员，就是刚刚我们最佳防守球员也排名第三的。这个去年这个球员是两个奖项正好都拿了，那今年呢都被我们放到了第三名
1: ，那就是来自雄鹿队的字母哥。其实说字母哥之前啊，我们可以再来回顾一下开花给我们列出的 MVP 三大要素：第一，战绩；第二，个人数据；第三，就是故事性。其实字母哥这个赛季啊，在球队战绩方面和个人数据方面。也基本上是满足的，而且是可以说在个人数据方面是无可挑剔的，但是就是这个故事性方面啊，可能差了一点。他前面的两连 MVP 之后，这个赛季球队的战绩啊，相比于之前有所下降，再把这个 MVP 搬给字母哥、啊，好像就说不过去了。但是他的这个个人实力绝对是 MVP 级别的
0: ，没错，这是你刚刚说的，我这 MVP 三大公式啊。说的非常的到位，而且再准确的说一下，这三个标准的定量的标准是什么？数据呢？我看了一下，就是我之前还找不到说怎么样一个数据能把这个所谓数据爆炸体现出来，因为每个人擅长的数据不一样。我最后看一下，就看高阶数据的 PER 就行了。过去十年 MVP 八个是常规赛的 p r 的第一名获得的，所以你就看 p r 这个赛季常规赛第一名。那这个人很可能就是 MVP 的票选的第一名了。本赛季的字母哥呢 ，PR 是联盟的第三，之前两个赛季啊，他是 PR 连跑的。那说完数据啊，第二个是战绩，可以说 2,000 年以来21个 MVP， 20个是分区前二，唯一一个不是的是当年的超级三双的韦少。那这个这个球队战绩基本上就是分区前二的水平。那本赛季的字母哥呢？雄鹿就不像去过去两年是东部第一了，那是东部第三名，所以说战绩呢也稍微拉了他后腿。之前说数据没有之前的好了，的确也是联盟顶尖的，但是没有之前好了。战绩也是不错，也没有之前好了。那故事这个就比较主观了。那故事呢？字母哥可能刚刚正经也说了，更没有之前好了，没有亮眼的发挥。过去两年其实到季后赛又让人失望，很难很难获得 MVP 的这个。评委的喜欢，所以虽然我觉得字母哥，我们三个人都把他放到了第三名。这个赛季前的预测，我好像也把字母哥放到前三。那这个最终的票选的结果、啊、很可能字母哥也是前三，但是我觉得他跟前两位啊，还是拉开了不小的差距。这个我看了一下我们的选票啊，其实我们三个人中只有我和阿木是把字母哥放到了前三，而且都是放到了第三名啊。阿木把字母哥放到第三名，我还是有点意外的。我觉得其实阿木一直是相对并不是这个字母哥的粉丝啊，为什么你把他这个非常慷慨的放在第三呢
2: ？其实我本来也没有打算把字母哥放进来的，但是就是因为看了上周末的一场篮网对阵雄鹿的比赛啊，字母哥狂飙接近五十分的得分。而且这外线三分球啊，七投四中，真的是把我看傻了。我是觉得，如果字母哥真的能把投篮开发出来的话，他绝对是联盟的第一人
0: 。没错，这场比赛我也看了，而且这不是一般的比赛啊，这是跟杜兰特复出之后的篮网的强强对话。而且这场比赛，其实如果当时雄鹿输了，就意味着雄鹿基本上很难追上前面的篮网和七六人了。所以这场比赛两边都是。这个卯着劲、咬着牙打的杜兰特，其实发挥已经是非常的出色了，但最终还是败给了字母哥。也可以说啊，这场比赛给字母哥在本赛季最后时刻这个 MVP 的投票中还是添砖加瓦不少的。虽然不能把它放进前二的讨论啊，但是前三应该现在是没问题了。那么聊完了第三的字母哥，本赛季 MVP 我们心目中的第二名，那就是来自费城。七六人队的大地恩比德，也是我在赛季前预测的节目中啊，我心目中的第一名。我当时我还记得，我当时的第一名你们还觉得非常的清奇，就非常的让你们难以相信啊。但是现在看来，其实恩比德，如果你去套用这 MVP 的公式三大理论啊，基本上都是实现了。数据呢，他的 PER 是联盟的第二名，战绩现在是东部的第一名。所以说，数据基本上有了，战绩毫无疑问，故事那也是啊。这个本赛季，在上赛季灾难性的球队的发挥和自己个人的发挥之后呢，有一个质的飞跃，打出了自己职业生涯最好的一年。其实理论上来说，是他这个进步最快的赛季之一。同时，球队也是获得了这个久违的
1: 常规赛的成功。其实，大地如果能让七六人的战绩啊，最终保持东部第一。那么我认为他跟我们评选的第一名这个球员在 MVP 的争夺上会非常非常接近，最后结果的差别也可能是毫厘之间。但是恩比德，我今天去看了一下，他有一个数据有点吃亏，那就是在西蒙斯缺阵的情况下，他带领的球队战绩就比全勤的时候要差了不少，而且中间啊还有一波西蒙斯缺席之后的三连败。所以这一点啊，可能就让这个 MVP 的成色稍微有一点受到影响。那不
0: 仅如此啊，其实他自己出场其实也并没有那么多，对吧？跟第一名和第三名相比，都还是比较少的。打到现在也只打了46场比赛，中间是因为受伤啊缺席了挺多的时间。但是呢，他打的比赛中呢，数据真的是非常的惊人，场均29九分、十点8个篮板、3个助攻、一个抢断、1 4个盖帽。那、呃、同时呢，命中率是 50% 三分球命中率 36.8% 三十六点罚篮命中率 85.4% 其实本赛季这个大帝的比赛，如果你看了多，你就发现他已经完全像是变了一个人。那之前你觉得大帝是一个这个内线，脚步非常的华丽，这个进攻非常的强硬，超级内线。那其实现在你发现大帝的中距离真的是有点夸张，各种的转
1: 身。这个后仰跳投，各种的这个中距离单打、啊、都开发出来了。对我好像还没有见过哪个大中锋是这么打球的。那其实我这里
2: 把恩比德排到第二，而不是第二，同样也是考虑到一是出勤率的问题，二就是啊，奇洛人在没有西蒙斯的情况下战绩并没有像这个有西蒙斯的时候这么稳定啊。那本赛季奇洛人在西蒙斯缺阵的时候战绩是五胜七负，但是奇洛人没有大帝的时候呢是九胜十负。战绩都不怎么样，但是我们排名第一的这名球员啊，第一本赛季全勤，第二，这个都没有样本数据让我们考虑这名球员不在的情况下，这支球队的战绩是什么样子的
0: ？还有第三，对吧？第三就是他们球队的西蒙斯缺阵之后，球队的战绩依然坚挺，而且甚至变得更好了。没错。而且其实，哎，这一点让我想到一个最近美国媒体的讨论啊，也是关于这个奖项，就是关于之前我们提到的这个最佳防守球员的奖项。当时大家就是说，这西蒙斯和葛贝尔两个人其实代表了两个不同的这个类型的防守球员，一个是这个防守灵活性非常好，防守全面性非常好，那就是这个西蒙斯几乎可以防所有的位置，但是他需要球队其实有另外一到两个更好的防守者，就是。他需要跟大地同时存在，才能让球队的防守达到顶尖的水平。戈贝尔其实就是属于一个防守专业性非常强，防守深度非常强，他可以一个人撑起一个球队的这个防守。其实完全两种不同的类型啊。那恩比德在 MVP 的这个讨论中也是一样，我觉得他如果是最终输给了我们后面的这个第一名啊，那就是一个非常重要的点，就是他的场均助攻没有超过。五个，场均<笑>三个助攻啊！我觉得这个就是场均助攻数，这个这个标准非常的武断啊。但是从某种程度上折射出来什么呀？就是说这个球员他是不是让队友变得更好？这就为什么兰德尔虽然没有得到我们的提名啊，但是最近其实美国媒体是很多在说兰德尔是不是最终能获得 MVP 的选票？不是说他能进入前三或者怎么样，是不是至少他能得个几票，对吧？能在前五、前八的这里
2: 前五应该是有的，哎
0: ，那就对了。就是说他是让队友变得更好的，他的场均助攻是能上到五点五个的。那我们说的接下来的这个第一人啊，那就是这样。为什么球队战绩对吧？球队的主力不在的时候，这个球队去年的关键球员被交易走，被球队其他球队签约签走了之后，战绩依然好，那就是因为这个人，这位潜在的 MVP 啊，他是让身边的队友变得更好的，那就是我们心目中的 MVP 票选的第一人，来自。丹佛掘金队的可乐男孩尼古拉约基奇，约老师
2: ，我敢说现在肯定都不喝可乐了。本赛季约老师绝对是减肥成功啊！而且我感觉啊，他是身上的肥肉没有消失，是变成了身上的油了，就感觉这个约老师身上全身抹了油一样，各种扭，各种转，篮下、啊、包括外线的技术是真的是游刃有余。现在
0: ，没错，这个你们记得开赛前。我们当时看过一张照片，就是约基奇的接受采访的照片。之前一个赛季开始之前，从中国打完世锦赛的约基奇接受采访的照片非常著名，对吧？感觉当时我们说他感觉吃掉了一个约基奇，太胖了，胖的简直有点让人难以接受了。基本上花了半个赛季，就上个赛季啊，花了半个赛季才打回原形，打回状态。然后本赛季开始之前，我们当时在节目里说了，这个约基奇这个瘦到连下颚这个下颚线都出来了，瓜子脸都出来了是吧？<从>瓜子<笑>对，是不是低着头在胸上都要戳个洞了是吧？下巴太尖了。虽然没有看过他这个把衣服掀起来，我估计里面这个六块腹肌也有了，以前可能是一块腹肌。那这个本赛季的约基奇可以说从头到尾，本赛季这个状态就没有低迷的时候。我们刚刚说，虽然本赛季的常规赛的 MVP 啊，就各种讨论，但是其实准确的说啊，大家讨论的核心是什么？就是会不会是哈登呢？还是约基奇？哎，会不会是杜兰特呢？还是约基奇？会不会是恩比德呢？还是约基奇？会不会是库里呢？还是约基奇？所有人都是拿来跟约基奇去对比、去讨论。整个赛季其实大家都觉得约基奇是 MVP 的前二，但是另
1: 外一个前二到底是谁，大家没有拿定主意。没错啊，而且他一开始赛季就是高开，一直到现在都没有低走过。一开始就是好几场三双，非常的吓人。哎，且这个赛季我看了一下他的数据，他跟第二名的恩比德相比啊，除了盖帽和得分差了一点其他包括基础数据和命中率都是全包围。这个真的是非常可怕。我们想这个赛季大地的数据已经非常可怕了，那约基奇那真的就是神一般的数据了。没错，本赛季的约基奇呢，场均二十六点
0: 三分，十点九个篮板，八点五个助攻啊，这八点五个助攻真的是非常可怕，这一点四个抢断，零点七个盖帽，关键呢，他的这个命中率真的是高的惊人啊，百分之五十六点四的投篮命中率，那这个百分之四十的三分球命中率，百分之八十六的罚篮命中率，那就基本上就是一个五十五加四十加八十五的这样一个水平，根本不像一个内线球员。没错，而且我印象中，这个去年在我们谈论到十大中锋的讨论中，当时我和正经，这个站在约基奇这边，阿木这个、孤军奋战啊，站在恩比德这边，我们其实是有个讨论的。现在看来，当时那个讨论啊非常有意义，虽然我们当时讨论的非常激烈啊，也是对于这两个球员到底谁是 NBA 第一中锋有不同的意见。现在看来，这两个人其实，在本赛季都证明了自己，都是对得起我们当时对他们这么高的期待、啊而且现在都成为了 NBA 的这个 MVP 的讨论了。当时呢，其实我觉得这个阿莫当时提了一点，说觉得约基奇可能已经达到了他职业生涯的这个上限了，对吧？觉得他这个得分很难去单体 carry 球队。那本赛季，我觉得如果约基奇是最终拿 MVP 了，他的这个得分的这个突破啊，其实是给他这个 MVP 天平上加的非常重要的一个砝码。之前职业生涯没有一年场均得分是超过二十一分的，就最高的也就是二十点一分。那本赛季一下子上升到二十六点三分，其实一度是接近场均三十分的。那这样一个既可以单起进攻，而且投篮效率极准，投篮的这个进球的方式，这个花样极多，射程极远，对吧？同时呢，也是可以说是联盟历史上传球助攻不一定第一了，我觉得其实就是第一了。铁定
1: 的第一档，很可能第一的这个传球中锋，没错，他的这个传球啊，绝对是可以进入到史上最强助攻中锋的讨论当中。除了某些上古大神，比如说张伯伦啊、萨博尼斯啊这样的球员之外，比尔沃顿啊，他的无论是从数据还是从观赏性来说啊，都是一等一的。他有百分之六十以上的传球啊，可以直接转化成得分，真的是非常可怕。另外还有一个非常可怕的数据。我们之前说到，球哥这个跨越半场的这种像橄榄球一样的这种达阵长传、啊，非常的有观赏性。那中锋里面，那就要、啊、数约基奇了。他这个赛季啊，一共传出了二十八次这样的长传达阵式的传球，就差不多每两场就就能贡献一次这样的五加球表演。这个对于中锋来说，真的是非常可怕。然后再回到我们
0: MVP 的三大标准，看一下数据啊。约基奇本赛季高阶数据，这个 p r 联盟第一。其实准确的说啊，你几乎看所有的高阶数据都是第一名。赢球贡献值 Win Share 第一名，正负值 Plus Minus 也是第一名，球员这个替代值 Warp 也是第一名。就在高阶数据上已经是统治全联盟了。那数据这个框这个勾打上了。第二战绩，其实这是托。这个约基奇后腿的最重要的原因，我觉得整个赛季大家媒体和球迷都没有下定决心去把 MVP 的这个奖杯啊锁定给约基奇，其实就是掘金的战绩拖了他的后腿。其实，在赛季开始之前呢，我的预测，我当时把约恩比德放第一，约基奇放第二，字母哥放第三。我当时说到约基奇的时候，我就说，我觉得他的数据可能比恩比德更好，唯一我担心的就是掘金战绩进不到。西部的前二，当时你们俩也说，这个我觉得正经说啊，掘金进前二的可能性比勇士进前六的可能性还要低。其实现在看来的确是的，这个掘金，约基奇已经是打得到这个不能再好的水平了，但是掘金现在也没有进入到前二。但是其实最近的这波掘金的状态啊，可以说是帮了约基奇的这个 MVP 票选很大的忙。现在我们录音的时候，掘金其实跟快船已经是并列西部第三了，战绩是一模一样的。如果你再看一下跟七六人的战绩，其实现在掘金跟七六人只差一场。虽然掘金在西部是第三名，但是它要放到东部其实就是第二名，而且跟第一名基本上只差了一场的差距。就是现在的掘金的战绩是跟篮网一样的。如果今天篮网我们录音的时候再输掉的话，那掘金的战绩是比篮网还要输了。已经哦，已经输了是吧？刚刚阿木跟我们说这个不幸的消息，这个篮网已经输了。<笑>那就是掘金现在的战绩是可以说是比篮网还要好的了。如果是这样的话，我觉得我们这个所谓的必须选分区前二的这个铁定律啊，是不是可以放宽,放宽到前三<笑>？我觉得可以放宽了，对吧？虽然过去二十一年只有呃一年不是前二，我觉得今年这个前三也是可以接受的。再看一下。故事，就之前我们说，这个故事约基奇可能有点难找啊，是他到底戒了可乐呢，还是他健身了有养出腹肌了？这这都有点扯。但是现在他的故事啊，最近这一个月也有了。穆雷受伤之后，球队战绩八胜两负。我们其实当时说穆雷受伤，很可能掘金是不是第四就是第五，甚至被湖人超越、啊、变成第五名。现在看来，哎，不仅是没被湖人超越啊，这个掘金一路。跑到了跟快船一样的第三，倒是湖人战绩下去了。我们当时说这个湖人第一轮很可能是打掘金，非常的轻松。现在湖人第一轮，如果他现在第六的话，还是打掘金，轻不轻松还真的不一定了。看起来没那么轻松了，<笑>看来没那么轻松了。所以约基奇在球队的老二，自己球队的本西蒙斯，对吧？就贾马尔穆雷，赛季报销之后。担起了球队的大任，让身边其他的队友变得更好了。无论是新来的戈登，还是迈克尔波特，还是其他的球员，那这样的表现真的就是对得起 MVP 的这个定义了。MVP 定义是什么？就是最有价值球员。他可能不是得分最强的，他并不是一定是这个当季联盟最强的球员、最厉害的球员，但他肯定是对于这一支球队最有价值。在放眼全联盟，本赛季最有价值的球员，那我觉得约基奇绝对是对得起这个定义的。而且我看了一下我们留言的球迷中的选项啊，那约基奇的呼声可以说是这个压倒性的优势。大家都说啊，这本赛季的高阶数据的约基奇可以说是打出了历史级的表现。而且他不在场的时候，这个掘金啊，跟他在场上的掘金完全是判若两队。而且更关键的是呢，其实球迷也说了，这个本赛季的这个如果约基奇也好，恩比德也好拿下 MVP， 真的是。可以说是打破了大个子拿 MVP 的很多年没有拿到 MVP 的这个魔咒了。上一个中锋 MVP， 这真的是要追溯到很久以前了，是吧？无论是鲨鱼也好，还是邓肯也好。那在聊完大家最关心的 MVP 之后呢，再让我们来简单的看一下本赛季我们心目中最惊喜和最失望的球队啊。我觉得就我们每个人讲一下自己的这个各自的选择吧。那先来看一下我们心目中的最惊喜的球队、啊。我看了一下，我们这个选择非常的一致啊，这是《观澜高手》开播以来历史上第二次，三个的选票，<笑>一二三都是一模一样。那就是最惊喜的是尼克斯，第二惊喜的是菲尼克斯太阳，第三惊喜的是犹他爵士。这三个球队啊，也是正应了我们之前说的这个最佳教练的评选的定律，那就是球队战绩最惊人的。那这三个球队其实也就是应对着我们最佳教练评选的前三人的人选，这三个球队之中呢，我觉得尼克斯和太阳啊都相对更加竞争一些，都是从季后赛之外的球队变到了现在一个东部第四，一个西部第二。那接下来再让我们看一下我们心目中啊最失望的常规赛球队。这样，要不我们每一个人各自讲一个自己心目中最失望的。我觉得、啊、本赛季最失望的常规赛球队啊是新奥尔良。鹈鹕队，其实我觉得去年的鹈鹕已经让我有点失望了，特别是在气泡赛啊这个战绩非常有利的情况下，在联盟已经对吧，眼神已经使了，这个暗示已经做了，就是希望让他可以争口气进到季后赛，但是最终还是把这个机会搞砸了，而且啊这个季后赛中胖虎的表现也是让人非常的失望。本赛季大家觉得啊，这一支球队多了一年的经验啊，是不是可以卷土重来呢？但是本赛季常规赛看上去、啊、可能比去年还要失望。虽然胖虎是印证了我们对他十大爆发球员的这个预测啊，打出了一个爆发赛季，但是球队的爆发赛季啊还是无处可寻。现在看上去呢，虽然马刺已经是非常尽力、非常明显的是想要摆烂，对吧？想要逃出这个外卡赛的。名额想把这个外卡赛名额啊让给鹈鹕，但是鹈鹕苦苦的追还是追不上，所以在我看来，鹈鹕是我最失望的球队
2: 。没错，其实刚才我们讲了最惊喜球队和最佳教练是相关的，那其实我对于鹈鹕来说啊，我对他的教练也是非常失望的。那大范甘迪这个赛季确实是让胖虎得到了很大的成长，但是除此之外，给这支球队带来了什么变化？比去年的金特里到底强在哪里啊？其实目前看来、啊。还是很难说的，而且另外一点就是对于鹈鹕这个球队的观赏性啊，其实他们去年是我们公认的联盟最具观赏性的球队之一，但是今年好像没错
0: 、啊，速率是全联盟最快的球队之一
2: 。对，但是今年好像他们的这个观赏性也没了，而且胖虎他自己打的都更实用了，他的这个爆炸激情啊，感觉还没有莫兰特的多的，所以这支球队总体来说啊，还真的是让人挺失望的。但鹈鹕并不是我最失望的球队啊，我最失望的球队那就是。多伦多猛龙队，那么龙队本赛季赛季前呢，我的预计是东部第六，现在呢能打外卡赛就要烧高香了。赛季初也是因为疫情的问题，很长时间的很多主力没有一起打球，但是现在主力都回来了，好像依然啊就是缺那股劲。西亚卡姆现在的水平啊，可能真的也是奔着垃圾合同去了
0: 。哎，阿木，你这个猛龙的选择啊，跟我们这个观友团的一位网友这个外面的世界很精彩这个网友的选择一模一样。而这位网友他其实基本上每一个奖项的选择都跟我们最终的选择几乎是如出一辙，这、就是非常的有趣。那
1: 正经，你的最失望球队是哪一支？这个赛季我想了半天啊，有很多球队其实都挺失望的。比如说上个赛季有不错的发挥，但是这个赛季啊突然连续打不了好球的开拓者和凯尔特人。比如说这个我们寄予厚望的芝加哥公牛，但其实最令我失望的。还是休斯顿火箭队，不是说这些球员打得不好啊，其实我最失望的是火箭队这整个赛季的运作，包括从一开始他们处理跟哈登的关系，包括哈登的整个交易，包括交易来的球员，沃尔的使用，奥拉迪波的使用，包括对对考辛斯的这个态度，其实所有的这些球队的运作，球队球队的管理啊。都是让我非常失望的，那也难怪他们现在啊到达了西部垫底的这个境地。这点其实
2: 我并不是很同意啊。你其实不用看他具体中间的过程操作有多么的复杂，只看结果就行了。结果就是哈登走了，哈登来了，就这么简单。所以火箭应该是不亏的。
1: <笑>但是啊，我失望就失望在于，哈登走的这个交易完全可以给他带来更多的希望，埋下更多希望的种子。但现在除了。凯文波特之外，我看不到其他更多的希望啊，对吧？顶多再算一个克里斯蒂安伍德。那这支球队虽然是进入了一个摆烂，但是他远远可以获得比现在更好的一个境地。即使是摆烂，也应该拥有更多的，比如说选秀权啊，比如说更多的好的这些资产。但是现在完全是因为自己糟糕的运作，让自己的境况、啊、跌落了谷底
0: 。那么本期我们对于。NBA 二零到二一赛季的常规赛奖项的分析就聊到这里了。那其实各位朋友们最近应该发现，我们节目更新的时间发生了一些变化。因为啊，这个随着赛季现在到了尾声，后面呢外卡赛包括季后赛啊接踵而至，那我们节目的更新的频率可能也会发生变化，不一定会跟之前一样啊，一定会在国内的周一的时间。这个更新很可能呢，会就随着这个重大
1: 的比赛啊、重大新闻的发生去调整我们更新的频率。那喜欢我们节目的朋友呢，也不要忘记关注我们、订阅我们，这样你就可以第一时间收到我们的消息
0: 。那么，再次感谢各位听众朋友们的转发、点赞、分享、支持。我们下期再见，再见，再见。